0: Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Astrid Lindgren hat mal gesagt, Liebe kann man lernen. Und niemand lernt besser als Kinder. Wenn Kinder ohne Liebe aufwachsen, darf man sich nicht wundern, wenn sie selber lieblos werden. Das ist ein Leitspruch des Kinderrechteforums. forums Dessen Engagement teilt sich auf in individuelle Hilfe, Lobbyarbeit und Engagementförderung. Das KRF ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Köln und setzt sich seit 2014 für die Verwirklichung von Kinderrechten ein. Was genau dahinter steckt – und wie das KRF gegründet wurde, darüber habe ich mich mit dem jungen Gründer und Geschäftsführer Üven Ergün unterhalten. Ich bin hier im Kinderrechteforum beim Üven. Vielleicht stellst du dich am besten erstmal kurz selber vor und was ihr hier macht.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ich bin Üven, 23 Jahre alt, Gründer und Geschäftsführer des Kinderrechteforums. Das Kinderrechteforum ist eine gemeinnützige Organisation. Wir sitzen hier in Köln und setzen uns für die Verwirklichung von Kinderrechten
0: ein. Gut, theoretisch kann ich mir darunter ein bisschen was vorstellen. Wie sieht das praktisch aus und wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch dafür zu engagieren?
1: Also ich bin schon sehr lange engagiert in dem Bereich, schon seitdem ich ja ungefähr zehn Jahre alt bin, also schon wirklich lange und habe für verschiedene Organisationen mich immer wieder ehrenamtlich eingesetzt. Und bin so halt immer weiter in das Thema Kinderrechte reingerutscht. habe dann 2014 das Kinderrechteforum gegründet, um eben ja entgegen der bestehenden Angebote eben auch ein Angebot im Kinderrechtebereich zu schaffen, was sogar in konkreten Einzelfällen hilft. Also ganz viele Kinderrechtsorganisationen, vor allem in Deutschland, unterstützen nicht bei konkreten Kinderrechtsverletzungen und ähm, sind sozusagen eher auf der Metaebene, also im Lobbybereich etc. tätig oder machen zum Beispiel Entwicklungshilfe. Das wollte ich ändern, denn ich finde, dass ähm, auch hier in Deutschland Kinderrechte nicht immer geachtet werden und es hier in Deutschland eben auch eine Organisation braucht, die sich bei Kinderrechtsverletzungen einsetzt für die Rechte von Kindern.
0: Das Erste, was mir aufgefallen ist, du hast gesagt, seitdem du zehn bist, engagierst du dich. Das ist ja sensationell. Wie bist du darauf gekommen? Haben deine Eltern dich darauf gebracht oder ist dir irgendwas geschehen, wo du gesagt hast, jetzt muss ich für meine Rechte eintreten?
1: Meine Eltern sind selber schon immer engagiert gewesen, aber eigentlich kam das hauptsächlich dadurch, dass ich in der Schule, sag ich mal, nicht immer die tollsten Erfahrungen gemacht habe. Ne? Also ich wurde auch ganz früh als Kind gemobbt in der Schule beispielsweise und so kam das dann halt, dass ich das nicht so toll fand und fing dann, glaube ich, damit an, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, damit, dass, wenn ich dann eben gesehen habe, dass jemand anders gemobbt wurde, bin ich dann halt auch eingeschritten und habe mich dann eingestellt und habe dann gesagt, so stopp, ne? Mhm. Und ähm, so kam dann halt irgendwie eins zum anderen, hat man dann irgendwie ein Bewusstsein dafür entwickelt und bin dann zwischendurch mal auf die eine oder andere Organisation gestoßen, vielleicht auch durch meine Eltern oder durch Lehrerinnen und Lehrer, für die ich mich dann engagiert habe in Form von Infoständen, irgendwo Flyer verteilen, Spenden sammeln. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt bis hin zu Benefizkonzerten, Sponsorenläufen, irgendwelchen Ausstellungen, die ich organisiert habe.
0: Mensch, hast du ja schon jede Menge Erfahrung, trotz deines noch jungen, für mich jungen, Du hast gesagt, ihr helft auch in ganz konkreten Einzelfällen. Vielleicht beschreibst du das noch ein bisschen. Helft ihr dann aber nur hier im Kölner Raum oder seid ihr deutschlandweit, europaweit engagiert?
1: Also Wir sind eine bundesweite Organisation. Wir nennen die Einzelverhilfe, Also das findet bei uns im Bereich individuelle Hilfe statt. Da haben wir unterschiedliche Angebote, die, sozusagen, ja, die man als Einzelfallhilfe sehen kann. Unter anderem unsere Ombudsstelle zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Das bedeutet dass dort eben Kinder, Jugendliche, Familien oder Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, Informationen zu Kinderrechten bekommen können, aber eben auch ganz konkrete Beschwerden einreichen können. Und das eben aus ganz Deutschland. Beispiel, meine Eltern wollen sich trennen und streiten sich darum, wer mich bekommt. Und eigentlich geht es doch nicht um meine Eltern, sondern um mich. Und ich möchte eigentlich beide Eltern, das ist so ein klassischer Fall, den man dann im Bereich von interfamiliären Konflikten eben hat. Ja, dann wenden die Kinder sich eben an uns. Genau mit der, mit der Info. Und wir gucken dann eben mit unserem Psychologen und Juristen oder eben auch Sozialpädagogen, was wir eben machen können. Also einerseits, dass wir eben das Kind unterstützen und klar dem Kind das irgendwie vielleicht auch ein bisschen verständlich machen, dass es halt eben auch jetzt nichts mit dem Kind zu tun hat und nicht der Fehler des Kindes ist, sondern dass da die Eltern eigentlich ein ganz anderes Problem haben miteinander und versuchen natürlich dann zum Beispiel auch zwischen den Eltern zu vermitteln und klar auch auf der juristischen Ebene dann vielleicht herauszufinden, was kann man denn sonst noch tun auf der juristischen Ebene, weil manchmal ist es halt einfach so, dass auf der psychologischen oder pädagogischen Ebene auch so ein Konflikt mit Eltern nicht mehr geklärt bekommt, ne? weil das ja ganz tiefgründige Schwierigkeiten auch auf der Paarebene sein können. Ja,
0: Kenne ich. <lacht> okay, du hast eben schon gesagt, dass es euch jetzt schon ein paar Jahre gibt. Wie groß seid ihr denn? Und ich weiß, dass ihr letztes Jahr zum Beispiel auch beim Weltkindertag sehr aktiv wart. Wie muss man sich eure tägliche, aber auch eure jährliche Arbeit so vorstellen?
1: Ja, also im Moment, Anfang des Jahres ist es ein bisschen ruhiger bei uns, Anfang und Ende des Jahres. Bei Ende des Jahres machen wir dann halt immer die Vorbereitung fürs nächste Jahr. Und äh, ja, Anfang des Jahres sind dann noch so die Nachwehen vom letzten Jahr. Das heißt, da sind wir eher ein bisschen zurückhaltender. Da geht es ganz viel um bürokratische Dinge, um Planung, um Finanzierungsthemen. In der Regel sind wir aber so um die 20 Mitarbeiter, zwischen 20 und 25 Mitarbeiter, in unterschiedlichsten Anstellungsverhältnissen. Also sind Freiberufler, Festbeschäftigte, Bundesfreiwilligendienstler etc. dabei. Also das heißt, es ist super viel los, außer eben Anfang und Ende des Jahres. Also gerade sind wir ja mitten in der Urlaubszeit noch bei uns, <lacht> wo man sich dann nach dem harten Jahr entspannen kann. Ja. Genau.
0: Ja, schön, dass du trotzdem hier bist. Vielen Dank. Ja, aber so wird es ja wahrscheinlich auch nicht von Anfang an gewesen sein. Also du hast gesagt, du hast diese Organisation, diesen Verein mitgegründet. Ihr seid ein Verein, richtig? Wir sind eine
1: gemeinnützige OG.
0: Also du hast diese OG mitgegründet und wie... War das einfach? Lagen da euch erstmal ein paar Steine im Weg? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen von erzählen oder seid ihr da direkt auf offene Ohren gestoßen?
1: Also ich habe damals einen nicht eingetragenen Verein erstmal gegründet. Das war sozusagen die Vorstufe von der gemeinnützigen OG mit einer sehr guten Freundin von mir zusammen, die ich mit ins Boot geholt habe. Und das haben wir eigentlich von heute auf morgen gemacht. Und dann habe ich auch irgendwie aus meinem Umfeld, aus meinem Netzwerk noch ein paar Ehrenamtliche akquiriert, die uns unterstützt haben. Also wir sind, glaube ich, direkt so mit sieben, acht Leuten oder so gestartet, so um den Dreh, die mitgearbeitet haben. Und was natürlich besonders schwierig war, war dann irgendwann ab einem gewissen Punkt, ja, wo wir dann auch das ein oder andere Projekt hatten, war das einfach so nicht mehr zu bewerkstelligen. Also dann ging es darum, eben nachhaltige Strukturen zu schaffen. Wir haben auch festgestellt, okay, wir, wir müssen auch irgendwie was, was Eingetragenes ja sein. Ja, ein nicht eingetragener Verein war da jetzt nicht so effektiv. Und ja, schwierig war es dann tatsächlich, die passende Rechtsform zu finden. Und wir haben uns dann eben für eine Gemeinde G entschieden. Das hat dann auch so ganz gut funktioniert. Und dann kommen halt, wie das so ist, wenn man dann wächst und größer wird, wieder irgendwelche Veränderungen, die man dann halt angehen muss. Also so wie jetzt im letzten Jahr hat sich unsere Gesellschafterversammlung zum Beispiel erweitert. Oder wir haben jetzt einen Aufsichtsrat, einen Fakultativen, der heißt bei uns Bayern der die Tätigkeiten der Geschäftsführung überwacht und, also, und sozusagen das fachliche Aufsichtsorgan ist. Ja, so, so entwickeln sich eben dann die Dinge. Ne? Also auch der Anerkennung zum Beispiel als Träger der freien Jugendhilfe. Also da passieren ganz, ganz viele spannende Sachen und das hat sich eigentlich in den letzten Jahren immer so durchgezogen.
0: Mhm. Ja. Finanziert ihr euch dann über Spenden und ist das die einzige Möglichkeit, euch zu helfen oder gibt es andere Möglichkeiten, sich für euch zu engagieren? Genau, also man
1: kann ja einerseits natürlich mit Geld oder Sachspenden uns unterstützen. Das ist auch ein Großteil, wie wir uns finanzieren, also ein großer Teil davon, wie wir uns finanzieren. Mhm. Wir bekommen aber auch öffentliche Fördermittel und bauen das auch in diesem Jahr aus, um öffentliche Förderungen zu bekommen. Stiftungen haben wir auch einige mit, mit im Boot. Wir versuchen aber natürlich auch irgendwie unternehmerisch tätig zu sein und ja auch wirtschaftliche Einnahmen zu erzielen. Ne? Natürlich alles im Verhältnis, weil dürfen wir ja auch nicht übertreiben als gemeinnützige Organisation. Aber wir bieten beispielsweise Beratungsdienstleistungen für äh, Politik an und auch Organisationen unterstützen wir bei äh, ja, Fragen von Kinderrechten oder Menschenrechten und alles, was eben damit zu tun hat, also auch bis weit in den Engagementbereich rein. Ich mache aber auch viel im Bereich von Datenschutz, beispielsweise Datenschutz und Datensicherheit mit Fokus auf Non-Profits und versuche da eben, ja, den durch den Dschungel <lacht> zu finden. Genau, und das sind eben so zusätzliche Einnahmequellen, die uns einfach ein weiteres Standbein ermöglichen. Genau, und ansonsten kann man uns natürlich auch mit ihrem amtlichen Engagement unterstützen. Also wenn man seine Zeit schenken möchte, da sind wir auch sehr, sehr froh drüber, weil wir immer eine Vielzahl von Projekten haben und es nicht weniger werden, sondern immer mehr und ohne Ehrenamtler wäre das gar nicht zu stemmen.
0: Gilt das für ganz Deutschland? Also wenn jetzt jemand in Berlin vielleicht zuhört und der sagt, oh, das ist ein tolles Projekt, da möchte ich mich engagieren, Man kann er sich an euch wenden und auch in Berlin etwas leisten?
1: Ja, also wir haben so ein paar Ehrenamtler, die nicht in Köln sitzen. Das ist natürlich aber immer schwierig, weil wir dadurch, dass wir halt hier sitzen und auch nicht jetzt so riesig sind, haben wir natürlich eine Vielzahl von Projekten einfach hier in Köln und Umgebung oder in NRW, sage ich es mal. Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig für jemanden von Berlin aus ehrenamtlich zu unterstützen. Das heißt, da gucke ich dann eigentlich immer, wenn Leute hier nicht aus der Nähe kommen, wie könnte der Ehrenamtliche uns denn unterstützen mit dem, was er kann. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel im Lobbybereich tätig ist und in Berlin wohnt ja, und macht eigentlich hauptberuflich irgendwo, ist dann halt für die politische Kommunikation zuständig in der, in der Hauptstadt, und möchte sich ehrenamtlich engagieren, dann bietet sich das ja an, das Wissen und Know-how und die Netzwerke zu nutzen und dass er sich dann auch in dem Bereich beim KF engagiert. Mhm. Also so schauen wir dann. Also Es gibt jetzt kein klassisches Engagementformat beim KAF, mhm. weil ich es auch einfach schöner finde, das irgendwie passend zu münzen auf die okay. jeweilige Person. Ja.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt hast du die Politik schon ein paar Mal angesprochen. Wie ist denn das Feedback aus der Politik? So am Anfang gewesen oder mittlerweile, wo ihr jetzt schon ein bisschen situiert seid? Erstmal schwierig. Ja,
1: was, was soll das? Ne? Was ist das für eine Organisation? Was wollt ihr von uns? Erstmal also viele politische Einrichtungen oder gehen dann auch in eine Abwehrhaltung, weil sie Angst vor vorm Angriff haben. Ja, vor allem auch durch die Ombudsstelle. Ne? Also Ombudsstelle ist natürlich auch irgendwie ein bedrohlicher Begriff. Da, da denkt man dann direkt irgendwie an Projekte. Probleme. Das ist tatsächlich auch so in der Praxis, dass die eine oder andere Behörde Probleme mit uns bekommt, was ich aber im Endeffekt ganz positiv eigentlich sehe. Weil wenn es uns nicht gäbe, dann könnten wir den einen oder anderen Fehler nicht aufdecken. Und dann könnten würden manche Behörden vielleicht ja in ihrer Arbeit äh, nichts geändert haben. ja Also so, es sorgt natürlich für eine Veränderung, Verbesserung, für eine bessere Qualität und letztendlich ist unser Ziel eben nicht jemanden anzuprangern, anzuklagen oder so, sondern wir wollen halt unterstützen, wir wollen halt helfen. Also wir sehen auch, dass die Politik total überfordert ist mit vielem, was so passiert. Und dazu gehört eben auch Kinderrechte, Menschenrechte. Wenn man dem dann noch unterordnet, beispielsweise Asylgesetz und so weiter. Also in der Flüchtlingskrise haben wir ganz viel gemacht und unterstützt. Da wurden teilweise Abschiebungen vollzogen, die rechtswidrig waren, wenn man das aus kinder- und menschenrechtlicher Perspektive betrachtet aber aus Sicht des Asylgesetzes zulässig waren. Weil eben natürlich die Mitarbeiter bei den entsprechenden Behörden nur, meistens nur die Gesetze kennen, die halt für ihre Arbeit hauptsächlich relevant sind. Bei Kinderrechten und Menschenrechten ist allerdings so, dass ja übergreifende Konventionen sind, die sozusagen über allen anderen Konventionen stehen und die eigentlich jeder kennen soll. Ist aber in der Praxis nicht so. Und daher sehe ich das eher als Unterstützung an, wenn wir dann eben da sind und genau diese Aufgabe übernehmen können und versuchen können, das Problem dann eben aus der Perspektive nochmal zu lösen und da auch den Blickwinkel zu öffnen.
0: Ne? Hört sich super an. Also dann seid ihr Wächter über die Kinderrechte sozusagen. In speziellen Fällen greift ihr ein ihr informiert über Kinderrechte im größeren und auch im kleinen Rahmen so ich weiß habt ihr auch so Projekte für Schulen und Kindergärten wo ihr dann genau. die Kinder schon direkt sensibilisiert für ihre Rechte wo hapert es denn in Deutschland an den Kinderrechten was denkst du was ist das schlimmste oder der größte Punkt
1: naja, also wenn man sich jetzt mal ja zum Beispiel den Kids Rights Index, das ist eine internationale Vergleichsstudie über die Umsetzung der Kinderrechtskonvention anschaut, also wo sozusagen die Länder, die die Kinderrechte ratifiziert haben, anhand qualitativer und quantitativer Daten analysiert werden in den unterschiedlichen Kategorien anschaut, dann wird ganz klar dass wir in Deutschland ein Riesenproblem mit der Bekanntheit der Kinderrechte haben, tatsächlich. Da rechnen die wenigsten mit, die was von Kinderrechten gehört haben. Alle sagen immer wie, ja, aber ich dachte, eigentlich kennt die doch jeder. ja. Aber mhm. wenn man sich mal umguckt und sich das näher anschaut, kennen ganz wenige die. Vor allem auch Kinder kennen sie tatsächlich nicht. Und noch schlimmer als Kinder sind tatsächlich inzwischen auch Erwachsene, finde ich. Also Kinderrechte sind tatsächlich nur in bestimmten sag ich mal, Bildungsschichten ähm, bekannt bei Erwachsenen und bei niedrigeren Bildungsschichten fällt das halt hinten runter. Und ansonsten im Bereich der Diskriminierung, und zwar Diskriminierung aller Art, ist ein großes Problem aus wissenschaftlicher Sicht. Insbesondere aber auch die Diskriminierung von Behinderten ist immer noch ein riesengroßes Problem, also mit das größte. Aber klar auch, wenn man sich die politischen Ereignisse der letzten Monate alleine anschaut, wird einem klar sein, dass halt Diskriminierung auch im Bereich von Rechtsradikalismus etc. oder generell Radikalismus auch ein Problem ist. Da gibt es einige Baustellen. Das ist tatsächlich das Hauptproblem, hat aber auch was damit zu tun, sozusagen als Schlussfolgerung daraus, dass Kinderrechte politisch nicht so ernst genommen werden. Ich glaube, wenn politisch betrachtet Kinderrechte ernster genommen werden würden, würde das auch einiges verändern in den defizitären Bereichen, hat dann einfach ein anderes Gewicht. Ist ja klar, ne? wenn die Politik, gibt ja letztendlich unsere Gesellschaft vor, die Rahmenbedingungen, und wenn die Politik Kinderrechte nicht so ernst nimmt, wie soll dann die Bevölkerung Kinderrechte ernst nehmen? Funktioniert ja gar nicht. Und da muss man halt eben ansetzen.
0: Gut, also ich hoffe ja eigentlich, dass ich die Kinderrechte kenne. Aber wenn ich jetzt so was aufsagen müsste, dann würde ich es zum Beispiel gerade nicht rausbringen. Vielleicht kannst du mich mal aufklären. Gibt es da so 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, was man sagen kann?
1: Ja, also insgesamt umfasst ja die Kinderrechtskonvention 54 Artikel. Die kann man sich logischerweise nicht merken, also <lacht> die kann ich mir auch nicht merken. Man kann die aber zusammenfassen. Also es gibt unterschiedliche Kategorien, wie man dann die Kinderrechte zusammenfassen kann. Und dann gibt es eben sozusagen den den Standard, der so im Allgemeinen verwendet wird. Und zwar die zehn Kinderrechte, die eben auch von UNICEF sozusagen vorgegeben werden. Also dazu gehört dann natürlich das Recht auf Bildung, das Recht auf Gleichheit, Gesundheit, elterliche Fürsorge und besondere Fürsorge bei Behinderung, Schutz im Krieg und auf der Flucht. Mhm. Sozusagen die Klassiker, also das, was, wenn man Kinderrechte hört, denken viele schon an ähnliche Rechte, aber manchmal ist es ganz hilfreich, das auch nochmal so zu definieren und auf den Punkt zu bringen. Also wir haben das natürlich irgendwo, oder die meisten, hoffe ich jedenfalls von uns, irgendwo in uns verankert, irgendwo im Hinterkopf und eine Vorstellung, was damit dazugehört. Mhm. Weil es macht doch nochmal einen Unterschied, wenn man das ganz konkret äh, wie ja. schwarz auf weiß ja. benennen kann. Ja. Und vor allem, wenn man dann auch sagen kann, okay, das Recht auf Bildung wurde verletzt. Ja? Also es macht nochmal irgendwie einen Unterschied im Vergleich zu, ja, aber jedes Kind sollte doch eine gute Bildung genießen. Ja, also es hat einen ganz anderen Effekt, sagt zwar dasselbe und mhm. sagt auch aus, jedes Kind braucht irgendwie gute Bildung. Aber das nochmal als Kinderrechtsverletzung oder Kinderrecht zu konkretisieren, macht einfach nochmal einen Unterschied. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja, das sind eigentlich auch alles Dinge, wenn man die so hört, dann grundsätzlich denkt man ja, das ist ja selbstverständlich. Ne? Aber genau. was du sagst, nicht in jedem Kopf ist es drin und man sollte es wahrscheinlich immer wieder in die Köpfe zurückbringen. Warum wird sowas nicht in Gesetzen der Bundesregierung festgelegt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, mit der ich mich schon ganz lange beschäftige. <lacht> schon eigentlich seit Anfang an, seitdem Kinderrechte ins Grundgesetz ein Thema ist, bin ich in diese Debatte involviert und auch beratend immer wieder dabei, also auch auf Seiten der Bundesregierung. Ich habe darauf keine Antwort. Das erschließt sich mir nicht. Aus politischer Sicht ist man der Auffassung, dass man oder war man ganz lange der Auffassung und ist man meiner Meinung nach immer noch, das habe ich jetzt nur hier gesagt, ja, das so <lacht> sehen wir nicht weiter, ist man der Auffassung, dass, dass man das nicht braucht, dass Kinderrechte schon genug Beachtung finden. Und dass das doch alles schon da steht in Gesetzen. Aber wenn man sich das genauer anschaut, dann ist das eben nicht so ganz viel, ist nicht geregelt. Also beispielsweise, wie gesagt, Asylgesetz, ja, also deckt bei weitem nicht das ab, was, also im Bereich von Kinderrechten, also die sozusagen die Schnittmenge aus Kinderrechten und Asylgesetz die findet dort keinen Anklang. Damit das aber Anklang findet und dass diese Schnittmenge gesehen wird und auch rein rechtlich betrachtet werden kann, braucht es eigentlich eine Verankerung beider Dinge, also nochmal zusätzlich der Kinderrechte. Weil dann würde nämlich genau das passieren, dass sozusagen... Bei jeder Entscheidung, die juristisch erfolgt, natürlich dann auch nochmal in die Kinderrechte geschaut werden müsste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie im Jugendamt arbeite, ja, dann arbeite ich ja meistens nach SGB VIII. Dann müsste ich halt als Sachbearbeiter, wenn ich jetzt irgendeine Entscheidung treffe, ins SGB VIII reingucken. Und müsste wahrscheinlich auch in der Übergangszeit, solange nicht alle Gesetze aktualisiert worden sind, im Hinblick auf die UN-Kinderrechtskonvention, müsste ich dann zeitgleich auch nochmal in die UN-Kinderrechtskonvention gucken. Müsste die sozusagen nebeneinander legen. und dann hat man halt eine ganz andere Arbeitsweise, weil die UN-Kinderrechtskonvention natürlich viel umfassender ist als viele Landesgesetze, die wir hier haben. Also da ist eben wirklich ganz, 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 ganz ganz viel und viel weiträumiger abgebildet als beispielsweise im SGB VIII. Also ein Problem, was wir hier häufig haben, ist, dass man halt eben Kinder- und Jugendhilfe und SGB VIII gleichsetzt mit Kinderrechten. Das ist auch etwas, was der un kinderrechteausschuss seit Jahren bemängelt, also mindestens seit 2014, wenn nicht sogar noch schon länger. Das macht auch die Bundesregierung, dass die das halt gleichsetzen, mal gern, auch vor dem Ausschuss. Und ständig gibt es halt eine Rüge dafür, dass das nicht das Gleiche ist, dass Kinder- und Jugendhilfe eben nicht Kinderrechte sind und Kinderschutz ist auch nicht gleich Kinderrechte, sondern Kinderschutz ist ein Bestandteil von Kinderrechten. Das also ist so ein Auffassungsproblem. Mhm. Kinderrechte sind tatsächlich einfach viel weitläufiger und ergiebiger als das, was unsere bisherige Gesetzgebung hergibt. Das ist halt einfach so.
0: Würdest du das auch sagen, dass das im Moment eure oder deine größte Herausforderung auf diesem Gebiet ist, das durchzusetzen? Oder gibt es da was anderes?
1: Ja, also ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist. Die ähm, Anerkennung von Kinderrechten in unserer deutschen Gesetzgebung und nicht nur Anerkennung, sondern auch Umsetzung, und zwar nachhaltige Umsetzung, ist eine meiner größten Aufgaben. War es auch schon immer, wird es auch immer bleiben, weil nur so können wir ähm, was wesentlich verändern. Wenn wir jetzt in konkreten Einzelfällen hinzugezogen werden und jemand Hilfe braucht, weil seine Rechte verletzt werden, dann haben wir ganz häufig den Fall, dass es keine Argumentationsgrundlage gibt auf Grundlage deutscher Gesetze. Also, dass man dann sagt, ja, aus kinderrechtlicher Sicht, aus Sicht der UN-Kinderrechtskonvention, ist das natürlich nicht in Ordnung. Aber wenn man sich jetzt das betreffende deutsche Gesetz anguckt, ist alles nach ja nach Recht und Ordnung verlaufen. Das kann natürlich zukünftig kein Zustand mehr sein. Also ich finde es total wichtig, dass da jetzt mal endlich nach so vielen Jahren, ja die Kinderrechtskonvention gibt es jetzt eben 30 Jahre, dass da jetzt endlich mal was passiert. Also es kann nicht sein, dass wir seit 30 Jahren das nicht in unserer Landesverfassung verankert haben. Zumal es ganz, ganz viele andere Länder, die die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert haben, auch schon getan haben. Also die meisten Länder haben die UN-Kinderrechtskonvention in ihrer Landesverfassung mit aufgenommen, anerkannt und sozusagen zur Umsetzung verpflichtet. Deswegen kann das auch gar nicht so schwer sein, finde ich. Also wenn das die Mehrheit hinbekommt, dann sollten wir das doch auch hinbekommen, oder nicht?
0: das denke ich auch. Gibt es ein Land, wo es den Kindern Rechte technisch am besten geht? Welches ist das Vorzeigeland für Kinder?
1: Ich glaube, das kann man so verallgemeinert gar nicht sagen. Also ich glaube, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Probleme gibt. Also die Probleme hier sind anders als in, keine Ahnung, Großbritannien oder in den USA. Und dafür haben wir aber wiederum vielleicht Probleme im Bereich der Umsetzung der Kinderrechte, die es in den USA nicht gibt. So. Zumal die USA die Kinderrechtskonvention nicht ratifiziert haben. Das oh. kommt noch dazu. Also.
0: Das ein, ein anderes Thema. Okay, dann ist das ja ein hehres Ziel von euch, das oder von dir, das irgendwie so zu erreichen. Ist das auch so eure Vision als Kinderrechteforum oder habt ihr da irgendwie noch ein anderes, so ein Leitbild?
1: Unser Leitbild oder unsere Vision ist eigentlich, dass Kinderrechte verankert werden, für jeden gelten. Mhm. Aber eben auch vor allem, dass Kinderrechte tatsächlich auch einforderbar sind. Ne? Das gehört mit zu unserer Vision. Also wir möchten erreichen, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit bekommen, wenn ihre Rechte verletzt werden oder sie auch nur denken, dass sie verletzt werden, dass es jemanden gibt, der ihnen helfen kann dabei und sie dann unterstützt. Darauf haben sie nämlich das Recht laut UN-Kinderrechtskonvention. Und das ist etwas, was ja in den wenigsten Fällen hier passiert. Außer wenn man in den Kinderschutzbereich guckt, da passiert natürlich ganz viel. Aber wie gesagt, es gibt noch ganz viel mehr. Also Bildungsbereich, beispielsweise Mobbing in der Schule. An wen wendet man sich da, wenn man gemobbt wird? Gut, an den Lehrer. Und der Lehrer sagt ja, weiß ich nicht. Habe ich nicht mitbekommen, meist die Aussage habe ich nicht mitbekommen, war ich nicht dabei für drei Elterngespräche, aber das Grundproblem ist nicht gelöst. Ja, also es hat wahrscheinlich was mit Haltung zu tun, mit Moral, mit, mit Verständnis füreinander. Also muss man ganz anders ansetzen und, und das ist etwas, was ich gerne erreichen würde, dass eben, ja, das zur Regel wird, ja. dass Kinder und Jugendliche einen Ort haben, wo sie hingehen können mit egal was für Problemen und dort eben Unterstützung bekommen können und das eben auch auf dem fachlichen entsprechenden Level.
0: Mhm. Ja. Aber sie können ja zu euch kommen.
1: Genau, sie können zu uns kommen. Aber damit das noch effektiver ist, als es eh schon ist. Unsere Arbeit ist natürlich total wichtig und toll und so weiter. Aber es könnte noch effektiver sein. Und ähm, wir könnten natürlich Prozesse auch schmälern, wenn ja Kinderrechte beispielsweise einklagbar, einforderbar wären und rechtlich anders verankert wären.
0: Kommen wir doch mal zu meiner nächsten Frage. Ich frage eigentlich meinen Interviewpartner immer, gibt es irgendeine schöne Story, die du erzählen kannst? Irgendeine verrückte Geschichte, eine schöne Geschichte, wo dir dein Herz aufgegangen ist, du musst es keine Namen natürlich nennen, aber irgendwas, was du erlebt hast in den letzten Jahren, was du erzählen kannst.
1: Da gibt es ganz, ganz viele Geschichten und ich würde die gar nicht miteinander aufwiegen. Also beispielsweise habe ich, wir sind zwar eine deutsche Organisation und sagen, wir sind auch vorwiegend in Deutschland tätig, das ist unser Ziel. Manchmal haben wir aber auch Auslandsprojekte. Ich habe mal ein Auslandsprojekt an der syrischen Grenze gemacht. Da haben wir ein äh, Flüchtlingslager im Libanon ähm, mit Hilfsgütern ausgestattet, uns das Flüchtlingslager angeguckt, mit den Kindern uns unterhalten. Wir haben äh, die Schule, die die neu gebaut haben, ein bisschen ausgestattet für den Unterricht. Das war natürlich ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Also wie da die Kinder Augen gestrahlt haben und wie toll das war und wie stolz auch diese Kinder waren, uns ihre Schule zu zeigen. Und ähm, dass sie die auch endlich haben und das durchgesetzt wurde. Das ist zum Beispiel so ein Erlebnis. Und dann hatte ich zum Beispiel auch noch ein Erlebnis, wo äh, ja eine Familie im Rahmen der Flüchtlingskrise auseinandergerissen wurde. Sie sollten die Geschwister, zwei von drei Kindern sollten abgeschoben werden. Die Mutter war gerade schwanger mit dem vierten Kind, glaube ich und genau, Mutter und Vater dann eben dementsprechend nicht mit dem kleinsten Kind und die Familie lebt aber, sind eigentlich keine Flüchtlinge gewesen, aber äh, das Asylgesetz hat eben auch da Anwendung gefunden, also die Familie lebte glaube ich seit 10, 15 Jahren oder so in Deutschland, also wirklich eine geraume Zeit mhm. super integriert super deutsch sprechend äh, berufstätig, ja, also äh, zahlen sogar noch Steuern in die Steuerkasse so halt mhm. und die wurden dann halt nach so vielen Jahren abgeschoben also wirklich so Vorzeige, Nachbarn quasi, ja. wurden von heute auf morgen abgeschoben, die beiden älteren Kinder von denen und das war natürlich ein Riesendrama. Da habe ich dann durch ein Eilverfahren und eine Petition beim Landtag erwirkt, dass die Abschiebung ausgesetzt wird und die äh, Familie auch einen dauerhaften Aufenthalt hier bekommt, uneingeschränkt, weil das eben auch deren gutes Recht war. Also ne, es war so ganz klar, aber die Behörde hat halt im Rahmen ihres Ermessensspielraums das halt einfach anders gesehen und tatsächlich die, also das waren zwei ein Bruder und eine Schwester, also ne, Mädchen-Junge. und die, das Mädchen wurde abgeschoben und der Junge ist aus Verzweiflung hier am Kölner Flughafen aus sieben, acht Metern Höhe auf dem Parkdeck gesprungen oh. und hat sich, ja, während er sozusagen mit einem Polizisten, Bundespolizisten, den ihn gewahrsam genommen hatte, ne, bis mhm. die Abschiebung anfängt, eine Rauchen war, ist er dann halt aus der Verzweiflung, hat er dann die Chance ergriffen und gesprungen, hat sich dabei das Bein gebrochen, konnte nicht abgeschoben werden. Der Oberknüller war, die Schwester wurde halt trotzdem abgeschoben. Ne? Und das Tollste an der ganzen Geschichte war, dass sich dann herausstellt, dass das alles nicht so in Ordnung war von der Behörde und dass die Familie dann natürlich hätte hierbleiben dürfen und auch zukünftig hierbleiben darf ohne Probleme. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, mit aller Mühe innerhalb von sechs, sieben Monaten das Mädchen zurückzuholen nach Deutschland. Ja. Zumal das fast unmöglich ist, dann und dann auch noch für sie einen dauerhaften Aufenthalt zu erwirken. Also das war schon ganz cool, als dann die Familie ja. dann zusammenkam und am Frankfurter Flughafen oh, dieses schön. Mädchen mit allen abgeholt ja. werden konnte. Ja. Und ich war dabei. Das war schon irgendwie was Besonderes. Ja. Wenn man so halt wieder eine Familie glücklich gemacht hat, ja. die echt viel Mist erlebt haben. Also das Mädchen hat sich auch geweigert, ins Flugzeug einzusteigen. Ja. Wurde dann dementsprechend auch gewaltsam von Bundespolizisten in dieses Flugzeug. Oh. Ja, verfrachtet, sage ich mal. Also die kam mit blauen Flecken an auf der anderen Seite. Das war echt, das konnte man dann auch sehen im Fernsehen ja. und so. Das war natürlich auch in sämtlichen Nachrichten ja. zu sehen. Ne? Ja.
0: ja, Hölle. Aber ähm, ist natürlich schön, wenn man dann so am Ende dann das Ziel erreicht und so ein Feedback bekommt. Du kämpfst ja auch häufig gegen Windmühlen, hast du mir eben auch schon erzählt. Auf, auf politischer Ebene dauert es sehr lange, bis sich da was durchsetzt. Macht dich das trotzdem glücklich? Hast du mit dieser Aufgabe deinen Traumjob gefunden?
1: Ich sag mal so, ich kann mir keinen anderen Job vorstellen. Und ich glaube, ich würde keinen anderen Job mit so einer Muße, Engagement und Hingabe machen. Also wenn es sein muss, arbeite ich Tag und Nacht und viele andere auch von meinen Kolleginnen und Kollegen. Also wir machen wirklich echt alles, reißen uns ein Bein raus. Ich glaube, das könnte ich, in, das wäre in keinem anderen Job so. so also von daher, ja, ich glaube, das ist mein Traumjob. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch manchmal Momente der Verzweiflung, wo, wo ich mir dann denke, boah, ich habe keine Lust mehr oder es nervt mich halt nur noch. Manchmal wäre es einfacher, einfach einen anderen Job zu machen. Und dann erinnert man sich eben an unterschiedliche Momente, wo man dann helfen konnte und was man so hat Und das ist eigentlich immer die beste Medizin dann in so einem Fall, weil mir das dann natürlich nochmal Kraft gibt, weiterzumachen und äh, wieder aufzustehen und auch manchmal, ja, Behördenwillkür und was weiß ich auszuhalten und ja, dann doch einen Weg zu finden, wie man dann die Probleme lösen kann, ne?
0: Super. Wünsche ich dir weiterhin viel Kraft okay. und hoffe nicht, dass du irgendwann mal in so einen 9-to-5-Geldverdiener-Job ausweichst. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer? Ich habe ja hier den Weltverbesserer-Podcast. Das ist meine Frage immer am Ende.
1: Auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ja, klar. Ja, das ist tatsächlich ein kurzes, knackiges Wort, wie ich meinen Job und das, was ich mache, häufig beschreibe. Schön. Finde ich total wichtig. Mhm. Ähm, denn ohne Weltverbesserer wäre die Welt wahrscheinlich ziemlich traurig. Ein sehr trauriger Ort. Also uns braucht es.
0: Ja. Super, sehr schön, dass du das so Zugeben kannst, finde ich super. In meinem Podcast geht es ja aber auch um Nachhaltigkeit um Innovation, aber hauptsächlich auch um Nachhaltigkeit. Wie kommt das in deinem Leben vor?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges und spannendes Thema und auch gar nicht so einfach. Ich sage immer, da scheiden sich die Geister dabei. <lacht> es ist ein Spagat. Es gehört natürlich auch mit in den Kinderrechtsbereich. Das heißt, ist natürlich allgegenwärtig bei mir irgendwo verankert und vor allem in den letzten Monaten war es ja unausweichlich, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen was auch gut so ist, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, dass wir da noch viel tun müssen. Ich glaube, dass wir auch da uns einfach Rahmenbedingungen und Strukturen fehlen. Also ich finde, nachhaltig sein und Gesellschaft verändern ist auch immer nur dann möglich, wenn das auf politischer Ebene auch so ankommt und aufgenommen und umgesetzt wird. Mhm. Und das sehe ich beim Thema Nachhaltigkeit natürlich nicht. Also klar, jeder kann bei sich selbst anfangen, sollte man auch, würde ich jedem ans Herz legen, mache ich auch. Aber ähm, irgendwann ist man dann halt eben auch an der Grenze mit dem, was man selbst tun kann. Also beispielsweise Energieversorgung. Ja, mhm. Also wie soll ich nachhaltigen Strom beziehen, wenn es irgendwann keinen nachhaltigen Strom mehr gibt? Mhm. Ja, Also es ist halt so. Ja. Es, ist, äh, es muss halt einfach mehr nachhaltiger Strom produziert werden. Ich meine, ich kann mir natürlich einen nachhaltigeren Stromanbieter aussuchen. aber Wenn man mal in den Versorgungsvertrag reinguckt, dann steht dann da halt irgendwie klar, werden 80 Prozent oder so aus erneuerbaren Energien bezogen beispielsweise? Der Rest wird dann aus ja, üblichen Energiequellen bezogen und wenn die erneuerbaren Energien leer sind, dann wird der Rest auch aus den ja, sonstigen Energiequellen bezogen. Und das ist natürlich total traurig und das meine ich halt mit Strukturen, also es bringt dann halt nur bedingt was, ja, also es ist, ähm, da müssen wir halt ansetzen, also genauso wie mit Plastiktüten, Verpackungsmüll und so weiter. Ich finde es echt furchtbar, wie viel Verpackungsmüll produziert wird und dass Menschen immer noch nicht in der Lage sind, sich irgendwie einen Thermoskaffeebecher oder so mitzunehmen, ja, also so halt und um ihren Kaffee nicht in Pappbecher zu machen oder so oder halt eben Obst in Verpackungen zu kaufen, aber teilweise ist es halt auch einfach nicht anders möglich, ne? Also meistens kriegt man halt nur Bioprodukte zum Beispiel unverpackt und viele können sich Bioprodukte halt nicht leisten, also vor allem wenn man an Großfamilien denkt mit vielen kleinen Kindern, die jetzt nicht so den besten Job haben, das stimmt, die können sich das nicht leisten, dem bleibt halt nichts ans übrig, die können das gar nicht unverpackt kaufen, weil es gibt halt keine Nicht-Bioprodukte unverpackt, zumal Bio ja auch nicht Bio ist, also nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, ein großes, da rede ich ja auch ab und zu mit meinen Interviewpartnern drüber. Ja, auf jeden Fall, hast du recht. Gut, dann kommen wir eigentlich auch schon zum Ende. Schade, Es ist ein sehr schönes Gespräch mit dir. Hast du einen Buchtipp, für unsere Hörerinnen und Hörer, am Ende des Gespräches? Was liest du gerne persönlich oder es kann auch gerne was sein, was mit Kinderrechten natürlich zu tun hat?
1: Ja, also den Buchtipp überhaupt, den ich nur empfehlen kann in diesem Interview, ist natürlich die UN-Kinderrechtskonvention, klar. Okay. Ähm, kann man
0: die sich auch im Buch
1: Handel genau, also so ein kleinen Mini-Buchformat, also wie diese pixi bücher so ungefähr in der Größe ist es. Also wie so eine Visitenkarte eingebunden, kann man sich bei UNICEF kostenfrei auf der Webseite bestellen in der
0: Infothek. Super,
1: schön. Ja, genau.
0: Das ist ja auf jeden Fall auch eine Anschaffung für alle Schulen, Lehrer, Kindergärten und so weiter, wo man das mal auslegen könnte. Genau, Sehr schön. Ja, du, dann, wenn du nicht noch irgendwas auf dem Herzen hast, was du loswerden möchtest, sag ich vielen Dank. Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwo nochmal wieder. Dankeschön.
1: Ich danke auch. Freut mich. Bis dann.
0: Für weitere Informationen zum Kinderrechteforum und dessen Arbeit schaut euch gerne die Homepage kinderrechteforum.org an, die ich natürlich in den Shownotes verlinke. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.